0: you. Mm -hmm. New Nordic Cuisine, a także jego ogromnym wpływie na całą duńską sztukę kulinarną, gastronomię oraz turystykę kulinarną. Było też kilka słów o historii oraz bogactwie rodzajów duńskich otwartych kanapek, które są jednym z najbardziej rozpoznawalnych dań z tego regionu. Dziś zaś zapraszam na przegląd kolejnych, obowiązkowych smakołyków, jakich powinno się spróbować w krainie Andersena. Zacznijmy od czegoś na słono. Śledzia nikomu w Polsce nie trzeba przedstawiać. Wiadomo bowiem przem i wobec, że to ryba o szerokim zastosowaniu kulinarnym. Spożywana na różne sposoby. Nieco mniej zdajemy sobie sprawę z jej kapryśnego charakteru. Pojawia się w jakimś regionie, a potem znika i przenosi się do innego. Ze względu na ten fakt w średniowieczu, w Danii, jak były śledzie, to pojawiało się je, nie zwracając uwagi, jaki to dzień tygodnia. W tym celu rybacy dostali nawet dyspensę na połowy w niedzielę, dzień wolny od pracy, bardzo gorliwie przestrzegany w dawnych czasach. Ogólnie obecność ryby u wybrzeży wywoływała niemałe poruszenie. Przestawały często działać też urzędy, czy odroczeniu ulegały sprawy sądowe. Wszystko po to, by móc dyrektować się rybą a także przygotować jej ogromne ilości na sprzedaż. Śledzie w regionie oznaczały bogactwo i dynamiczny rozwój, a kiedy znikały, pojawiała się nędza i bankructwa. Współcześnie rybołówstwo wygląda inaczej. Nieco mniej jest zależne od kaprysów ryb czy warunków pogodowych. Śledzia można uznać za produkt egalitarny. Jadany był przez wszystkich – królowie, szlachta, kupcy, chłopi, Mieli go w swojej codziennej diecie. Różnił się tylko sposób jego podania oraz ilość. Czasy się zmieniły, śledź nie wyszedł z mody. Znajdziemy go w ofercie restauracji, a także na sklepowych półkach. Jego płaty można uzmażyć, ale najwięcej osób sięga chyba po śledzia marynowanego. Metoda ta wyjątkowo na popularności zyskała w XX wieku. Nie tylko chodziło o walory smakowe, ale także sam ocet pływający na wygląd serwowanej ryby. Do zaprawy dodawano także przyprawy, ziarna gotczycy, pieprzu, ziela angielskiego i liście laurowe oraz cukier. Nie mogło zabraknąć także czerwonej cebuli pokrojonej w krążki. Przed spożyciem śledzia nakładano na kromkę żytniego pieczywa i przykrywano solidną warstwą cebuli. W sklepach znajdziemy też wiele innych propozycji na śledziowe kąski, Cebulą, śmietaną, sosem kary, koperkiem, musztardą, majonezem czy borówką prusznicą. Na odważnych czeka wersja z mango. Wyspa Bornholm słynie zwędzonych na ciepło śledzi. Wykorzystuje się je do przygotowania otwartej kanapki o wdzięcznej nazwie Sol Over To dosłownie słońce nad goodiem. Poza wędzonym śledziem składa się na nią także surowe żółtko jajka oraz krążki czerwonej cebuli. Dania to również kraina wieprzowiny. Roczne pogłowie trzody chlebnej jest dużo wyższe niż liczba mieszkańców tego kraju. Mięso trafia na rynki w różnych częściach świata, a jego jedzenie postrzegane jest jako swego rodzaju patriotyzm, bowiem wspiera się lokalnych producentów. Hodowla zwierząt w ostatnich latach jest częstym tematem, zwłaszcza w kontekście obciążenia dla środowiska. Zwraca się też uwagę ogólnie na ograniczenie spożycia mięsa ze względów zdrowotnych. Nie przeszkadza to jednak, by w różnych rankingach na najpopularniejsze duńskie dania wygrywały potrawy z wieprzowiną. Najbardziej pożądaną opcją jest tektflesk, czyli pieczona wieprzowina z chrupiącą, słodzistą skórką, serwowana najczęściej z ziemniakami z wody oraz białym sosem z posiekaną pietruszką. W wielu restauracjach można ją zamówić w opcji jeż ile chcesz. Lista dań z wieprzowiną Zbogacają także przeróżne kotlety podawane z ziemniakami z wody czy tłuczonymi. Wśród dodatków może być czerwona gotowana kapusta doprawiona przyprawami korzennymi, ogórki marynowane, buraki czy gotowane warzywa. Będąc w Danii nie można przegapić wizyty w piekarni i cukierni. Bez spróbowania tradycyjnego, żytniego chleba z solidną porcją duńskiego masła wyjazd się nie liczy. Poza klasykami, współcześnie w piekarniach, w szczególności tych rzemieślniczych, odnajdziemy całą masę wypieków duńskich oraz takich inspirowanych zagranicznymi trendami. Możemy też przebierać słodkościa. Dania, tak jak pozostałe kraje nordyckie, nie jest raczej miejscem dla osób szukających butikowych cukierni z eleganckimi i dopracowanymi mocno porcjami, chociaż warto zwrócić uwagę, że tego typu lokale powstają coraz częściej. To kraina solidnej bułki z ciasta duńskiego. Wśród dodatków znajdziemy krem waniliowy oraz czekoladowy, różne orzechy, pasty orzechowe, marcepan, przyprawy korzenne czy cukier perlisty. Koszmar dla osób będących na diecie bezglutenowej i uczulonych na orzechy. Cała reszta będzie przeszczęśliwa. Do tego możemy przebierać w ciastach. Jednym z najstarszych wypieków znanych w Danii są kringle, czyli pretzle. Tam jak i w innych krajach europejskich to symbol gildii piekarzy. Jedna z teorii mówi, że wypiek ma symbolizować złożone na ramionach na krzyż W ten sposób dawniej modlili się chrześcijanie. Zresztą preclami właśnie często nagradzano dzieci, które grzecznie uczestniczyły we mszy świętej. Odniesienie do nich znajdziemy także w historii pewnego Larsa Larsona. Mężczyzna rozchorował się i leżał już na łożu śmierci. Lekarz który nawiedził go, poinformował go, że zostało mu zaledwie kilka godzin życia. Zapobiegliwa żona postanowiła zatem jak najszybciej zacząć przygotowania do pochówku. Czekając na śmierć, Lars nagle poczuł zapach świeżych wypieków. Pomyślał, że pewnie jego żona wróciła z piekarni. Zamarzał mu się kawałek świeżego, aromatycznego pretzla. Zszedł więc na dół do kuchni. Już miał sięgnąć po Kringla, który miał mu osłodzić ostatnie godziny na ziemi, kiedy do kuchni weszła żona i skarciła go, mówiąc, że wypieki przeznaczone są na stypę. Od pragmatyzm. Miłośnikom twórczości Andersena polecono natomiast znite, czyli dosłownie plasterek malinowy. Składają się na niego dwie warstwy ciasta przełożone konfiturą malinową. Na wierzchu ciasto pokryte jest warstwą różowego lukru i oprószone posypką. Na specjalne okazje duńczycy serwują kranse to jeden z najważniejszych duńskich wypieków. Nie może go zabraknąć na przyjęciach sylwestrowych, weselach czy chrztach. Jest to piramida zrobiona z oponek o różnej średnicy, które trzymają się dzięki polewie z lukru. Ciasto robi się z cukru, jajek, masła i masy marcepanowej, a czasem też mąki. Zaczęto wypiekać je w Danii w XVIII wieku. Jednym z moich ulubionych teserów jest ciastko o nazwie Sara Berna. Jest to kulinarny hołd złożony znanej francuskiej aktorce, słynącej z talentu oraz niezwykłej urody. Warto wspomnieć, że to właśnie ona przyczyniła się do popularności malarza Alphonsa Mukle, Słodka Sara Bernard, natomiast to duńskie ciastko w kształcie stożka. Jego spód stanowi makaronik z kremem czekoladowym. Całość pokryta jest polewą czekoladową, zaś na czubku znajduje się aromatyczny, kandyzowany płatek fiołka. Deser został stworzony w 1911 roku. Powyżej przytoczyłam zaledwie kilka przykładów na wypieki. W cukierniach znajdziemy ich ogromny wybór. Wszystkie idealnie pasują do kubka aromatycznej kawy. Bez problemu możemy je też przygotować w domowym zaciszu. Czarny napój, tak jak przyprawy korzenne i marcepan, nierozerwalnie wpisany jest w nordycką kulturę kulinarną. Duńczycy są zazwyczaj w pierwszej piątce w różnych rankingach, jeśli chodzi o konsumpcję kawy na osobę. Czy chodzi o jej właściwości pobudzające, czy cudowny aromat i smak? Tego do końca nikt nie wie. Bez względu na motywację, kawa idzie w parze ze słodyczami oraz wypiekami. Mówiąc o produktach, których koniecznie należy spróbować w Danii, nie można zapomnieć o wyrobach lukrecjowych. Wystarczy wejść do pierwszego lepszego supermarketu i przejść na dział słodyczy a tam przed nami wyłoni się wiele lukrecjowych pogodzin. Żelki, czekolady, batoniki, cukierki, gumy do wrzucia i pastelki. Ze względu na czarny kolor trudno je pomylić z czymkolwiek innym. Poza tym znajdziemy jeszcze kawy, wypieki, kremy, desery mleczne czy alkohole. Lukrecja ma bardzo charakterystyczny smak. Trudno jest go opisać słowami. Najlepiej spróbować samemu i wyrobić sobie zdanie. Smak ten jest tak intensywny, że albo się go lubi, albo nie. Wśród lukracjowych wyrogów na szczególną uwagę zasługują bardzo popularne przede wszystkim w Finlandii selniaki, czyli produkty zawierające chlorek amonu. Ostatnio zrobiło się o nich głośno ze sprawą badań neurobiolożki Emily Lehman, która odkryła, że smak chlorku amonu aktywuje te same receptory białkowe, co smak kwaśny. Zapoczątkowało to dyskusję o tym, czy nie należałoby zatem dodać do słodkiego, kwaśnego, gorzkiego, słonego i umami kolejnego smaku – smaku chlorku amonu. Wszystko przed nami. Czekając na decyzję świata naukowego, możemy oddać się w delektowaniu swoimi ulubionymi lukrecjowymi łokociami. To był drugi odcinek podcastu Kuchniokracja – Dania od Kuchni. Więcej informacji o duńskiej kulturze kulinarnej znajdziecie w mojej książce Tradycje kulinarne Danii. Dostępna jest ona w wersji drukowanej w dobrych księgarniach, a także w formie e-booka.